0: Revue de presse avec David Abicaire. 8h31. Micro, s'il vous plaît. Merci Thibault, le réalisateur. Notre débat a progressé hein, tout à l'heure. Le problème, c'est de la police. Est-ce la justice ou est-ce le politique hein, On a eu des éléments de réponse déjà, mais vous allez voir. Euh, on va continuer de progresser. Mais avant cela, effectivement, la revue de presse, le passage en revue des journaux. Bonjour, da- rebonjour, bonjour mon cher David Abicaire. Ça va, Dimitri Ça, Ça va toujours tout à aussi bien, et oui. Et à la une, ce matin, des journaux, les leçons de la crise.
1: Et les leçons de la crise, c'est la croix qui m'a donné. Le, l'idée de, de l'angle de la revue de presse ce matin, avec cette question qu'avant nous a pris en un an et demi de crise alors qu'un sommet mondial s'attelle à tirer les leçons de la pandémie. La Croix estime qu'il faudra faire mieux la prochaine fois, c'est toujours ce qu'on se dit après une crise. Le Figaro Magazine est sur le même registre. Hein. Faire le bilan, le bilan de cette crise sanitaire, c'est l'heure des comptes. L'épidémiologue marseillais Didier Raoult, l'urgentiste Patrick Pelou, l'infectiologue Genevois Didier Pité ou encore le professeur Christian Perron de l'hôpital de Garches, inter interpelle le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur les choix qui ont été faits. Le bilan humain du confinement et du couvre-feu, l'utilité d'interdire les masques dans l'espace public, à l'extérieur, la fiabilité relative des tests PCR, la fermeture tardive des frontières, le nombre de morts a-t-il été surévalué toutes ces questions sont posées à Olivier Véran qui passe dans le Figaro Magazine une sorte de bah, de grand oral, on appellera ça comme ça. Olivier Véran passé à la question et qui se bat comme un lion. C'est donc dans le Figaro Magazine cette semaine mais l'une des leçons de la pandémie, une des bonnes leçons et une des bonnes surprises c'est que le vaccin est incontournable et notamment auprès des jeunes. Et ça c'est une excellente nouvelle, se réjouit ma consoeur Ève Roger dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France.
0: Les jeunes séduits par le vaccin, c'est plutôt inattendu quand même David. Hein. Non seulement il faisait faisaient partie des profils les plus réfractaires
1: en décembre dernier, réfractaires au vaccin et à l'idée de se faire vacciner car ils estimaient qu'ils étaient peu susceptibles d'être gravement atteints par la maladie mais en plus ils ont changé d'avis c'est ça qui est intéressant, il n'y a que les imbéciles hein, qui ne changent pas d'avis, Changer d'avis malgré les couacs de la vaccination, malgré les informations contradictoires sur AstraZeneca malgré le principe de précaution poussé jusqu'à l'absurde, malgré les âneries racontées par les anti-vaccins et les conspirationnistes, la part des 18-24 ans près vaccinés est passé de 36% à 55% et de 39% à 43% chez les 25-34 ans. En fait, les jeunes y sont pragmatiques, explique Evroger. Les jeunes qui font la fête en Israël, vaccinés en majorité. Les jeunes agglutinés en terrasse en Grande-Bretagne, vaccinés, évidemment. Les voyages cet été, ben il faudra probablement être vacciné pour pouvoir se balader partout en Europe ou dans le monde. Ça, ça intéresse les jeunes. Alors certes, la vaccination sera totalement ouverte aux plus jeunes à partir du 31 mai prochain. Et il reste en France 5% d'anti-vaccins forcenés. N'empêche, la jeune génération imperméable aux sornettes des illuminés de la menace vaccinale, c'est quand même la meilleure nouvelle de la semaine.
0: On tire une autre leçon de cette crise sanitaire, David. C'est le rôle devenu incontournable de Doctolib.
1: C'est la une du monde. Et ce constat tout simple, c'est une plateforme privée, Internet, qui gère aujourd'hui 90% des rendez-vous pour aller se faire vacciner contre le Covid. Avant le week-end de l'ascension, ce sont jusqu'à 500 000 personnes qui pouvaient y trouver un rendez-vous. Voilà qui fait les affaires de cette plateforme qui a été créée en 2013. 40 millions d'inscrits en 2019, 50 millions aujourd'hui. La crise sanitaire a été un formidable accélérateur de croissance pour Doctolib, passé de 1000 à 1700 salariés en quelques mois, avec une valorisation de plus d'un milliard de dollars. Ça vous a pas échappé, j'en suis sûr, Dimitri. Fondé, donc je le disais, il y a 7 ans, 7-8 ans, Doctolib a tout simplement transformé le rendez-vous médical. Quelques dizaines d'euros par mois payés par le médecin et la plateforme permet à ces patients de s'inscrire eux-mêmes pour un rendez-vous chez le médecin. Alors les grincheux s'alarment. Comment passer par un site privé pour prendre rendez-vous à l'hôpital Et c'est pas fini. Dès lors que le ministère de la Santé va recommander la téléconsultation, Doctolib va proposer le service gratuitement. C'est arrivé cette année. En quelques semaines, le nombre d'utilisateurs est multiplié par 10 pour la téléconsultation. Doctolib a aussi accompagné la prise de rendez-vous pour les tests. résultats. Ils ont pénétré, si j'ose dire, le marché des laboratoires, des pharmacies. Le monde parle d'une ambition dévorante. Et cite Jean-Luc Mélenchon qui joue l'épouvantail et qui tweetait récemment « Doctolib pour gérer les centres de vaccination, une entreprise privée pourra donc ficher toute personne passée par ses mains n'empêche, ». N'empêche, heureusement que le privé était là pour accompagner la vaccination et le déploiement. Chaotique de cette vaccination. Les laboratoires, ils sont privés. Les pharmacies, elles sont privées. Les sites pour trouver des doses en rab en début de campagne vaccinale, ils sont privés. Mmh. Et pour une fois qu'une start-up française peut prendre une dimension européenne en moins de 10 ans, on va pas se plaindre.
0: Effectivement. Une autre leçon de cette crise sanitaire, David, bah, c'est qu'elle nous aura coûté extrêmement cher. Les pays européens mettront des décennies à rembourser la dette Covid.
1: C'est la une des EBCO. Ça coûte cher, une pandémie. C'est un, une, des, une des leçons de cette crise. C'est son coût. Un fardeau pour 60 ans selon le journal. Selon des chiffres théoriques, mais ils sont intéressants parce qu'ils donnent des ordres de grandeur. Si la France devait rembourser sa dette Covid aujourd'hui, elle mettrait 60 ans. L'Espagne 89 ans, l'Italie 26 ans, l'Allemagne 7 ans. Et c'est comme au foot dans les années 80. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, sauf qu'on est en 2021. Je vous parlais des jeunes il y a deux minutes. Les jeunes qui se vaccinent parce qu'ils font le pari de l'avenir et de la science. Et eh bien Ce matin, la presse ne leur fait pas vraiment de cadeau à ces jeunes gens. Plus exactement, l'époque ne fait pas de cadeau à cette génération. À la une de Libération, la banquise qui se décroche dans l'Arctique, mais surtout le réchauffement des pôles, ça c'est comme la dette, ce n'est pas un cadeau. La reprise inéluctable de l'immigration qui fait la une du Figaro, ça non plus, ça n'est pas un cadeau aux jeunes générations, quel que soit leur, leur continent d'origine. La confusion des genres aussi, est-ce un cadeau pour la jeune génération C'est la une de l'opinion, transgenre, la nouvelle guerre des sexes. Le 7 juin prochain, à l'Assemblée nationale, Retour du projet de loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, aux lesbiennes comme aux célibataires. L'opinion explique comment les revendications LGBT. I, A, Q, ne me demandez pas ce que veut dire la fin. J'ai oublié. Euh, Leur revendication progresse dans l'espace public. Et l'opinion cite des exemples très variés. La carte bancaire BNP aux couleurs LGBT. Des associations qui réclament des dortoirs neutres à l'État pour les nouvelles recrues qui ne se sentent ni garçons ni filles. Alors dans le Figaro, le sociologue Jean-Pierre Legoff s'inquiète de cette France-là, de cette déliquescence. Des minorités déconstruisent notre histoire dans une logique de ressentiment indéfini qui la mine, l'estime de nous-mêmes. Elle développe une vision des plus sombres des institutions, discrimination, stigmatisation, ghettoisation, autant de mots qui s'ajoutent aux phobies diverses en matière de sexualité ou de religion. Voilà qui dresse le portrait d'un pays composé d'oppresseurs et de salauds. Je cite toujours le sociologue Jean-Pierre Legoff, formant un système avec un État complices constamment mise en accusation. Alors, à ce concert de lamentation ou une veille de week-end, je vous conseille d'opposer la lecture de Match avec Alain Souchon, toujours en légèreté, toujours en élégance, en, en couverture de Match, euh, un peu de légèreté avec cette, cette France qui sort, ou bien vous lisez le Parisien Week-end qui vous propose 50 adresses pour sortir. Et puis en dernier ressort, mais vraiment en dernier ressort, si vraiment vous êtes au bout de votre vie, comme disent les jeunes aujourd'hui, il y a demain soir le concours de l'Eurovision que la France n'a pas gagné depuis 1977, avec ceci.
0: Marie Myriam. Je ne vous entends pas chanter, Dimitri. Non, non, je ne suis pas... mais là, C'est marrant parce que ça passe si mal vite, ça, je, je me dis en réécoutant. Il y a un petit côté générique de manga japonais même, alors que c'est la France des années 70. Merci, mon cher David. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous qui êtes, vous savez ce que m'a dit mon fils hier que j'étais Qu'est-ce un... qu'il vous a dit Il m'a dit que j'étais un demi-bisexuel. Autrement Parce dit, que... un hétérosexuel. Est-ce que vous ah, vous êtes, êtes un
1: demi-bisexuel. Oui, on dit comme ça maintenant. Mais c'est un génie, Quand... votre fille. Quand on dit un
0: LGBTQIA+. Un Je ne sais pas si Bisexuel. vous les êtes tous dans l'ordre.
1: Bon, euh, on se retrouve ce soir pour demander le programme. Et vous savez quoi Vous savez que maintenant l'émission a un podcast. Donc si on la rate, on peut l'écouter sur le site de Radio Classique quand on veut.
0: Allez, ce sera avec plaisir. Merci David. 8h40 sur Radio Classique, notre débat reprend dans un instant. Le problème de la police est-il la justice ou faut-il regarder ailleurs Semble-t-il, c'est le cas. 8h40.